0: Willkommen zu einer neuen Folge Hart und Ölig, dem einzig relevanten Werkstatt-Podcast. Hm,
1: heute geht's wieder um unsere Autos, Teil 2. Vielleicht ein kurzer Rückblick, wir haben letztes Mal über unsere ersten beiden Autos geredet, zum ersten <lacht> sind wir gar nicht gekommen. Mein erster war ein Corrado V6, 2,8 Liter, 174 PS und Oliver, was war dein erstes Auto. Polo 6 N1
0: mit 50 Punkten 1 Liter Maschine. Ich habe es ja... Ähm,
1: oder wir haben es... Nee, du hast nicht angeschnitten. Du hast dein zweites Auto noch nicht angeschnitten. Nee, nee, noch nicht. Ich meine schon. Und zwar, mein zweites Auto war auch ein Corrado V6. Ein 2,9er diesmal. Und ich habe mir den damals gekauft, weil mein erster Corrado die Kopfdichtung durch war und ähm, ich noch kein Mechaniker war und mein Dad nicht die Zeit hatte oder das nicht so eine hohe Priorität für ihn hatte. Und dann war ich gezwungenermaßen... Also ich habe halt einfach ein Peugeot gefahren, ein 2, äh, 206er, Cabrio, Habe ich dann, weiß nicht, drei, vier Monate gefahren. Oh, wie bis, so lang? Ja, bis ich gesagt habe, hey, ich mach das nicht mehr, ich, ich kann es nicht mehr paar repariert seit ich mein scheiß Auto, was soll denn das? Bäh, bäh, bäh. Auf jeden Fall spontane Aktion, Corrado in der Näheren Umgebung, Corrado gekauft. Hm. Und dann halt der 2,9er. Der war komplett in matt-grün lackiert. Hat mir auch ganz getaugt so. Und meine Idee damals war, Scheiß auf alles. Ich packe die Kennzeichen von meinem Corrado da drauf und dann fahre ich mit dir rum. Mit mir ist alles egal, ich fahre nicht mehr mit einem scheiß Peugeot. Hast du nicht gemacht. Habe ich auch nicht gemacht. Hätte ich aber gemacht. Aber mai, was willst du machen, wenn dein Auto nicht mehr anspringt? weil dein Dad irgendwas am Anlass oder so abgeklemmt hat und du natürlich als nicht kfzettler keine Ahnung hast, weil mein Dad hat natürlich sofort gerochen, was hier los ist, <lacht> als das Auto auf einmal auf dem Hof stand und ich schon beim Einkorado die Kennzeichen weggemacht hatte. Oh, okay, verstehe, verstehe. Ja. Den ähm, habe ich tatsächlich dann auch nie richtig im Straßenverkehr gefahren, sondern mein Dad hat dann innerhalb von einem Wochenende mein Einkorado repariert, weil er so ein bisschen den ernster Lage gecheckt hat. Und, Ach so. Ja, ja. Und dann war aber meine Idee so, ah ich will Autorennen fahren. Hier, jetzt habe ich den Corrado. Der der würde jetzt hier auf Rennen umgebaut. Ich will wie mein Dad hier Bergrennen und Slalom und alles mal ausprobieren und fahren. Hab den dann komplett leergeräumt und irgendwann ist das Projekt halt im Sand verlaufen, weil ja, finanziell und weil ich damals, wie gesagt, noch kein Kfzler war. Das hat sich nach ungefähr ein, eineinhalb Jahren erledigt, nachdem ich echt eigentlich viel Zeit und und Kraft da rein investiert habe. Hab also hat mir aber auch viel Spaß gemacht. Also im Endeffekt war es trotzdem ein positiver Nutzen. Und kurz zu dem, was ein bisschen verpfuscht war bei dem. Nur so Sachen, wo mir jetzt gerade spontan noch einfallen. Den hat davor eine Tuning-Firma umgebaut auf VW6, war davon davor nicht. Ich habe keine Ahnung, was die mit der Pedalerie veranstaltet haben, ob die irgendwie selbst gebaut war, ob die von irgendeinem anderen Auto war. Aber der ähm, Höhenunterschied vom Brems-zu-Gaspedal, der war so komisch, dass wenn du Gas gegeben hast und am bremsen wolltest, immer, immer mein Schuh, ich, ich bin so seitlich gegen das Bremspedal gestoßen, weil man den Fuß so weit zurücknehmen musste und, und quasi mm. so einen Bogen auf das Bremspedal machen musste, dann der Kühlerlüfter war am, am Kühler befestigt, indem durch die Kühllamellen, Schrauben durchgesteckt waren. Nicht, deine Ernst. Und an der anderen Seite den dann halt mit Muttern und Beilagscheiben den Kühler dran geschraubt. Was war's denn? Und ein Fächerkrümmer war natürlich auch drin. Klar, ich fand's geil, dass der mega laut ist. Ja, warum war der mega laut? Weil der Fächerkrümmer in der Mitte gebrochen war.
0: Ach. Weil was?
1: beim, beim V6-Original hat der halt im Krümmer drin die Flexrohre. Und wenn du einen Fächerkrümmer einfach nur reinbaust, so und unten dann einfach nur anflanscht, dann hast du halt einfach kein Flexrohr mehr in deiner. also kein Flexraum mehr in der Abgasanlage. Und das so, ich meine, klar, das ist ja da nicht aus Spaß so. Das, ja, das ist um kann er nicht lang halten. Das ist um die Drehbewegung vom Motor quasi abzufedern, wie auch immer. Und dann natürlich ist Verspannung, ist da ähm, der Fächerkrümmer gebrochen. Ai, ai, ai. Hat eine richtig geile Tuningfirma gemacht. Fat Props an die. Also ich weiß auch, wer das war. Ich hab, Also die wissen auch, dass ich weiß, wer, die, wer das war. Und da gab es auch noch Konfrontationen. Unabhängig jetzt von dem Auto, sondern später, wo man Kontaktpunkte hatte, weil die ja auch hier aus der Umgebung sind. Aber ja, so viel dazu. Zweites Auto.
0: <lacht> nee, also mein zweites Auto, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, in mein zweites Auto habe ich von all meinen 60 bisherigen Autos am meisten Arbeitsstunden investiert. Ach, krass. Und zwar war das ein Golf 2. Nice.
1: Finde schon ja. mal besser als Polo? Also,
0: ich, ich stand schon immer auf die alten VWs. So mhm. irgendwie. Die haben es einfach ja angetan. Ist auch heute noch so. Ja, Golf das, 2
1: ist... Das haben wir gemeinsam.
0: Finde ich einfach geil. Auf jeden Fall war das ähm, 1.3er Einspritzer. Mhm. Das hat der gehabt. 55 PS, 4 mhm. Ja, dann habe ich den gekauft. Ohne TÜV, ohne gar nichts. Für ein paar Hunderter. Weiß ich gar nicht mehr. 300-400 Euro oder so. Ja, ein bisschen Bremse gemacht und, und, und ein bisschen Endspitzen geschweißt und der war schwarz-matt gerollt vom Vorbesitzer bereits mhm. und erstmal TÜV gemacht. Dann habe ich mich dazu entschieden, dass diese schwarz-matt gerollte, taugt mir nicht, mhm. über meinen besten Spissel damals, dem Sam Dad, der hat da Connections zu Lackierereien gehabt und Farben und so, der hat mir dann Gott sei Dank so ein bisschen Farbe organisiert. Mhm. Das war dann diamant schwarz metallic Okay in der Farbe haben wir dann den kompletten Golf lackiert. Und zwar in seinem Vorgarten unterm Pavillon, den wir <lacht> gewässert haben und so eine behilfsmäßige Lackierkabine versucht
1: haben zu ja, bauen. Ja, wie man halt immer improvisiert. Ne?
0: Ja, das Ding ist halt nur, dass, wenn man ein ganzes Auto lackieren will, dass man aktuell fährt.
1: Mhm. Das ist eigentlich nicht drin. Nee, das ist zeitlich ja schon das irgendwie Das ist nicht drin.
0: Und ich habe das halt so gemacht, ich war dann schon in der Lehre und ich habe so ein bisschen gewusst, worauf es ankommt, sage ich jetzt mal, um ja. die Technik zu erhalten. Und habe den Kahn halt so weit zerlegt, wie es Maximum möglich war. Mhm. Und dann in jeder freien Minute, an jedem Nachmittag, an jedem Sonntag, wenn du dich mit deinen Späßels auf dem Parkplatz getroffen hast, dein Schleifpapier aus dem Kofferraum <lacht> geholt Ach, und scheiße. die Karre geschliffen. Und dadurch, dass der ja erstmal schwarz-matt gerollt war mhm. und ich dann Stück für Stück die komplette Karosserie abgeschliffen habe, während ich das Auto gefahren habe, wurde der mehr und mehr zu einer Art Milkaku.
1: Ach ja. Weil, weil die Vorfarbe und, und der
0: Spachtel und, rausgeschaut und, hat hier mh. und da und das sah total lustig aus. Jetzt so im Nachhinein, in den Zustand Klar drüber wäre geil gewesen. Mhm. Aber natürlich, in dem Fall war das nicht der Fall. Wir haben den sauber abgeschliffen, der schwarz-metalle gesprüht und dann. Ich habe mir Mühe gegeben, ja. ja. Jetzt kamen die Feinheiten. Der Tankdeckel, die Wischerarme, die Türgriffeinlagen des mhm. Zweier Golfs, was man kennt. Lauter so eine Sachen, die 15 Zoll ATS Cup und so ein Scheiß, war alles Barbera Rot so Ein ja. richtig dunkles Weinrot. Das sah richtig, richtig gut aus. Natürlich auf breite GL-Schürzen umgebaut. Mhm. Fahrwerk war sowieso klar, Anlage drin, alles mögliche, Sportlenkrad und hast du nicht gesehen. Also wir haben da echt unendlich viel Arbeit und Geld investiert, ja. alles, alles, alles gemacht. Ja, und wie das Auto dann komplett fertig war, das war leider nicht lange. <lacht> also ich glaube, wir haben ja anderthalb Jahre oder so Zeit reingesteckt, bis das Auto dann soweit komplett war. Ja. Mit Fadenkreuzscheinwerfern und Mann, der, also der sah richtig Ach, gut ist, was aus. Wünscht, ja. Also dem Auto heule ich bis heute noch nach. Ganz mhm. ehrlich jetzt. Der sah richtig, richtig gut aus. Das war ein richtig schöner Zweier-Golf. Okay, also GTI, optik top und mhm. so ein Zeug und richtig, richtig cool. Ja, dann war ich bei meiner damaligen Freundin. Hab blöd im Hof geparkt, wollte eigentlich nur kurz irgendwas holen oder weiß ich auch gar nicht mehr. Geh gerade rein. Ihre Mom kommt mir entgegen. ja, total im Stress, sie muss los, sie muss los. Ich so, ja, warte kurz, ich ziehe mir meine Schuhe wieder an, ich habe scheiße geparkt, ich fahre mhm. schnell weg. Ja, sie war zuerst aus der Tür raus. Mhm. Ich gerade noch am Schuhe binden, höre ich, wie ihr Motor angeht und dann höre ich nur knallen, oh. Hör ich nur knallen, werde Schuhe binden und... Mir ist das Herz so in die Hose gerutscht. Schon Tränen in den Augen hab schon gewusst, was los ist. Alter, kein oh. Scheiß, ich hab gebetet, dass das nicht mein Auto war, ne? Ja, aber was soll sonst für eins sein? Alter, Alter, was ist passiert? Sie wollt rückwärts raus. Ich wusste ja, echt dann scheiße. Ja, ja. Sie mir rückwärts reingefahren und meinen Golf-V ist in die Garage geschoben. Ach, Mit so einem Scheiß... Hyundai SUV, keine Ahnung, mmh, der hat mal Keine Award. Chance gehabt. Ey, der hat gut angeschoben. Mmh. Mein Golf vorne, hinten am Arsch, bei ihr drei Kratzer an der Showstange. Mmh. Ja, super. Natürlich, die Mom von deiner Alten. Ja, was willst du machen? Ja, so,
1: hast halt Pech gehabt.
0: Absolute Arschkarte. Hast Pech gehabt. Dann ist von der, von, vom, vom ist die Schürze abgegangen. Mmh. Da meinte sie nur so, ja, ich kenne da wen, das kann man kleben und bla und bla. Jo. Und ich habe mich halt sogar darauf eingelassen, ne? Und habe mir diesen Kontakt geben lassen und der Typ, der hat mir so drei Kartuschen gegeben mit XY Superkleber, Bullshit, bla bla. Mm. Und den Scheiß hat's gehalten, ja, natürlich. natürlich, alles war für den Arsch. Ja. Und dann ging das so langsam dahin mit dem Golf, ne? Mm. Da hatte ich dann aus der Arbeit noch hier die Falschtanker, da habe ich den ganzen Sprit abgezapft. Mm -hmm. Und da habe ich dann einmal ein bisschen übertrieben, da war ein bisschen zu viel Dieselgehalt mit dabei. <lacht> und dann ist ja. er halt nicht mehr vernünftig angesprungen ja. und gelaufen. Da hast du zum Starten immer ein bisschen Bremsreiniger gebraucht, dass mhm. er überhaupt anspringt. Mhm. Wenn er mal gelaufen ist, ist er gut gelaufen. Und ja, das hat mir auf Dauer da ein bisschen die Kolbenringe durchgejagt, habe ich feststellen müssen leider. Oh. Und ja, irgendwann war da nichts mehr. Und dann habe ich den halt tatsächlich wieder abgegeben. Noch ein paar Euros, gut gemacht, aber
1: da, da blutet's ja Ah, Alter,
0: wie die Sau, da habe ich richtig viel Arbeit reingesteckt in den Karren. Da können auch ein paar Kumpels von mir Geschichten erzählen. mir haben da
1: echt richtig Manpower gegeben. Krass. Das hatte ich aber, weil du gerade sagst, mit Kumpels, das hatte ich tatsächlich nie so bei meinen Autos. Das war immer eine One-Man-Show so. Das war immer ich, der da Power gegeben hat und der was verändert hat, aber Gab's nie so mit Kumpeln so zusammen irgendwie in der Gemeinschaft was machen? Ach, gar nicht, oder was? Nee, null, null. Ach. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ähm, sich das im Laufe der Zeit gewandelt hat von ich mach's allein, weil ich halt allein bin oder weil, weil vom Umkreis nicht das Interesse da war. Und irgendwann war dann der, also, und später war es halt dann so, ich mache das nur allein, weil wenn da jemand anders vor meinem Umkreis seine Finger dran macht, ja Junge, das macht ja mehr Schaden, als wo es irgendwas bringt. Ja, Das kommt hat, natürlich, hat halt viel.
0: Das kommt natürlich auch darauf an, in welchem Umkreis du dich bewegst, was, ja. was da für Leute unterwegs sind. Ja, Aber klar, klar, im Endeffekt ist es schon ganz, ganz oft der Fall, dass wenn du sagst so, wenn ich es nicht selber mache, ist es nicht vernünftig gemacht. Genau, Genau. Das kommt schon öfter. Aber ich muss auch sagen, ich hatte da gute Kumpels, die haben mir echt viel geholfen, wir haben echt krasse Aktionen zusammengebracht. Mhm. Ein Ding, was mir gerade so ganz spontan einfällt, ähm, habe ich einen E34 Touring gehabt, so für den Winter. Und der war so, weiß nicht, so ein komisches Dunkel-BMW-Rot. Mhm. Absolut ranzig. Ja? <lacht> Auch hier und da rost und war ja eh nur eine Winterkarre und scheißegal. Und ein bisschen geschliffen und Arschlecken, Spachteln brauchen wir gar nicht. Grundierung ein bisschen drauf und passt schon. Und dann Sah Ding natürlich dementsprechend aus. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, so zu dritt war wir, ich, mein Bruder und ein Späsel. Und dann so, tatsächlich, kein Scheiß, Freitagnachmittag in der Werkstatt, ja, was machen wir denn? Ja, hm, weiß auch nicht, mir ist langweilig. Ja, mir auch. Und ja, komm, mach mal irgendwas und Bock drauf und weiß ich nicht. Und ja, dein BMW sieht scheiße aus. Ja, ich weiß. <lacht> ja, okay, was kann man machen? Kurz die Lagerbestände kontrolliert, sag ich mal okay, wir haben noch ein bisschen schwarz-matt und wir haben ja noch härter und wir haben noch dies und das und jenes und oh, okay, okay, okay. Ja, weißt du was? Lackieren mal den BMW. Mhm. Dann haben wir ungelogen Auto in die Werkstatt gefahren. Dann haben wir das Abkleben angefangen, das Schleifen, sofort zu lackieren. Bis das Auto komplett lackiert war in schwarz-matt, sind drei Stunden vergangen. Das ist schnell, ja. Zu das dritt in drei schnell. Stunden die komplette Karre vorbereitet und lackiert mhm. Jetzt hat er natürlich um die Fenster und so diese ganzen Chromleisten gehabt und mhm. auch bei der Schuhstange und so. Die haben wir alle sauberst abgeklebt. Jetzt war das ein dicker, schwarz Kombi mit diesen Chromleisten mhm. mit getönten Scheiben. Das hatte was. Ja, das, ja, das sah schon ganz der, interessant das, das, aus.
1: Das sticht raus so, ja. Das war schon das war eine gute Nummer so. Wir haben keine schnell schon echt Gas gegeben. Geiler Scheiß. Mein drittes Auto, ne? Bin ich durch einen Zufall, also es war mehr oder weniger ein Zufall, dass es mein drittes Auto wurde. Und zwar ähm, war das ein A4 B5 Limo 1.8er Turbo und den habe ich mir gekauft, der hatte nämlich ähm Turboschaden und ich hatte Bock mal einen Turboschaden zu machen. Und Einfach
0: nur, weil du Bock hattest, das zu reparieren.
1: Ja, auch mal so mal die die es ich hatte ja davor auch schon andere, aber den wollte ich dann mal reparieren, so in einem A4. Und dann stand der schon eine Zeit lang bei mir rum, irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Und der hatte, was ich auch ganz nice fand, also der hat wirklich nicht viel gekostet, ich glaube 400 Euro, 500 Euro. Der hatte eine Terracotta braune Ausstattung, was scheinbar ziemlich selten ist bei denen. Also das stand da dutzend Male drin, habe auch sonst keinen anderen gefunden zu dem Zeitpunkt. Auch Google-Ergebnisse und alles mögliche. Habe ich auch, glaube ich, selber noch nie gesehen. Ja, aber die die Ausstattung sah nice aus. So das hatte was dieser dieser Braunton, der hatte was auch Armaturenbrett und wie gesagt, der ist so Turboschaden und ein paar so ganz kleinere Mängel. Gut hinten bremsen so so. Pff, ja. Was, was ist denn ganz das? normal. Und dann stand er schon eine Zeit lang bei mir rum und hatte die Zeit und dann kam so langsam oh oh jetzt wird's langsam Winter. Ja fuck, ich habe gar kein Auto für den Winter. so also, ich kann noch nicht mein Auto da im ersten Winter bin ich den Corrado gefahren. Eigentlich im Nachhinein einen scheiß drauf. Der hat 13 Vorbesitzer gehabt. den hätte ich jeden Winter fahren können. Aber war halt dann so mein Auto. Ja, wollte mein, es halt nicht. Wollte ich halt nicht. Und hm. dann hatte ich den halt rumstehen. Unter anderem. Und dann dachte ich mir, ja gut. Der taugt ja voll, ne? A4, schöne Ausstattung. Klimaautomatik. 1.8er Turbo. Den kannst schon fahren. Gut beieinander eigentlich. Dann den Turbo gemacht. Und... Ja, dann war das auf einmal mal mein, mein Auto. Und den bin ich noch länger gefahren. Also hast du auch wieder Serienlader verbaut in dem Fall. Da habe ich wieder einen Serienlader verbaut, ja. Mhm. Da habe ich mir auch ein bisschen äh, Kniffe angewöhnt, wie du bei so einer A4 echt schnell da den Turbo wechseln kannst. Weil manche machen das ja über einen Tunnel oder quasi unterm Auto mit dann zwei Verlängerungen an Turbo, dass man den da an die Schrauben rankommt. Mhm. Und das kriegt man aber auch hin mit zwei Gabelringschlüsseln, die wo um ein, zwei Zähne versetzt sind, dann kann man immer draufgehen auf die Schraube. Also eine von den drei Schrauben, da kommt man halt echt blöd hin. Dann kannst du draufgehen. Ja, wahrscheinlich so, die, wenn du jetzt,
0: ich, also die unterste, sage ich die, jetzt mal. Die unterste ja, quasi, schon, ne, ja. wo
1: eigentlich quasi dann der Rahmen oder so im Weg ist. Und dann kannst du halt draufgehen und kannst halt ein, zwei Zähne drehen, draufgehen. Mit dem anderen Gabelring, 1, 2, 10, drehen. Mit dem anderen, 1, 2, 10, drehen. Und dann tust du halt für die eine Schraube 10 Minuten rum. Aber dafür ist der rest, rest halt easy. so. Dann alles andere ist kein Problem. Und das war dann mein drittes Auto. Den hat auch meine damalige Freundin ein paar Mal gefahren. Und die war mega begeistert. Klar, die hat, äh, hat einen Golf 4 mit 500.000 km, äh, 115, nee, 115 PS, 2 Liter gehabt mhm, mh. und die fand es halt voll geil, mal ein Turbo so, die war ein bisschen jünger als ich, die hat außerdem Golf noch kein anderes Auto gefahren gehabt und dann halt 150 PS Turbo, hat ja richtig getaugt.
0: Ja, es ist schon ein, ein deutlich anderes Fahrverhalten, Ansprechverhalten, mhm. wobei ich jetzt sagen muss, so mancher 2 Liter 115 PS Motor, der kommt schon gut an den 150 PS ran, so. Das, ja. das kommt drauf an. Ich, ich habe da schon, ja, ja, ja. Ich er schon Erfahrungen gemacht, wo ich mir im Nachhinein auch dachte, so, boah, leck mich am Arsch, das gibt's ja nicht.
1: Der, der ja, muss ja. doch was gemacht sein hier. Das, also, das ist ja wild, wie der geht. Gerade bei auch dem Golf, wo ich gerade meinte, was ich bei dem extrem schön finde, oder schön, also ich weiß nicht, ob das jetzt auf alle, weil das war auch der einzige 2 Liter 8 vor, wo ich gefahren bin in, in einem Golf 4. Aber das Ansprechverhalten oder allgemein das Fahr- und Beschleunigungsverhalten zwischen ungefähr, ich sage jetzt mal 110 und 160 kmh. Das ist so entspannt und so geschmeidig, so richtig smooth. so Der der zieht da schön durch und du bist so schnell eigentlich auf Geschwindigkeit. Es fühlt sich so leichtfüßig an und auch wieder das Abbremsen mhm. und wiederbeschleunigen. Fand ich richtig gut bei dem. Also was ich dazu sagen kann,
0: 2 Liter 8-V-Motoren, wenn wir jetzt auf dem VWG-Konzern bleiben bin ich ähm, im Golf 3 gefahren. in Anführungszeichen der kleine GTI. Ja. Da muss ich sagen, war ich sehr enttäuscht. Ach, okay, ja. Und zwar war das auch ein 3er-Golf von meinem Vater. Und der, also der optisch war der perfekt. Ja. Erste Sahne. Aber der ging irgendwie nicht wirklich und hat auch ein bisschen viel Sprit gebraucht und so. Und ich weiß nicht, dann haben wir rumgetan... Lambda-Sonde, Kühlmittelsensor hin und her und irgendwie war das einfach kein zufriedenstellendes Auto. Hm. Das kann man kurz und
1: knapp so sagen. Müsste wir mal vergleichen. Ich weiß gar nicht, ob das derselbe Motor ist oder ob da oder was da noch oder ob da was geändert wurde und was dann geändert wurde. Weiß das ich
0: kann, kann ich dir jetzt aus dem FS so nicht beantworten. Also rein Müssen klar. Wir mal nachforschen rein, rein
1: klar. ventiltechnik und so ist natürlich Aber schon. Aber wo, wo wo ich jetzt diesen krassen Vergleich ziehen möchte, ähm,
0: ich habe einen Opel Calibra mhm. gehabt. Ja. 2 Liter 8V. 115 PS. Mhm. Also technische Daten, 1 zu 1 zum Golf 3, Ja, ja? genau. Mhm. Das ist so ein Kalibra ja doch ein bisschen größer wie ein 3 Golf. Meter ja, länger.
1: Ja, ja, das schon, klar.
0: Aber, ich sag's dir, ja. der ging wie Drecksau. Das kannst <lacht> du dir nicht vorstellen. Dieser scheiß Kalibra, der hat ja auch schon, ich weiß gar nicht, knapp 300.000 auf der Uhr gehabt. Den mhm. habe ich auch für... 400 Euro bekommen oder so mit anderer Abgasanlage und Koni Sportfahrwerk. Koni Fahrwerk, äh, Zug- und Härte verstellbar. Mhm. Das Fahrwerk war mehr wert als die ganze Karre. <lacht> also kein Scheiß jetzt. War ja, wirklich ja, so. Ja, klar, Zug- und Also der ging wie Sau, Alter. Der hat den fünften Gang absolut in Drehzahlbegrenzer ausgedreht bis 243 laut Tacho. Hm. Aber ohne Probleme, auf der ja. Geraden, du. Ja. Da, da rechnest du gar nicht mit. Nee, überhaupt nicht. Erstens mal mit dem Ding auf der Autobahn, leicht bergab, schießt auf dem Stempel, kurz vor 6.000, ja, ja, passt schon, guckst nach vorne, auf einmal, nee, 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 nee im Drehsaal so.
1: Da rechnest du nicht mit. Nee, gar nicht. Der ging wie die Feuerwehr. Also, das unglaublich. Ja, es ist schon krass, auch was da manchmal für Unterschiede gibt. Aber gerade auch innerhalb von den gleichen Motoren, auch was da manchmal gestreut wird oder Toleranz. Ja, 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 und, natürlich, natürlich. Ich weiß zum Beispiel 2,9er, weil es jetzt auch in der Folge am Anfang und in der letzten Folge war, 2,9er V6 sind ziemlich konstant. So, Die haben die Leistung, wo sie auch angegeben sind. ein Bisschen Plus, bisschen Minus ist normal. Aber die 2,8er zum Beispiel habe ich ganz viel äh, Feedback bekommen, ganz viel gehört und ist ja glaube ich auch allgemein bekannt unter Leuten in, in, dem, in den Kreisen. Die 2,8er V6, die alten, die streuen ohne Ende. Da kann es sein, dass du einen 9 hattest, ab Werk und der hat dann nur seine 100 64 statt 174 PS gehabt. Ach, ab Werk direkt. Ja, ja, da gab es richtig, richtig, die haben richtig krass nach unten gestreut. Also hauptsächlich nach unten, nicht nach oben. Okay. Ja, nach oben wird sicher auch keiner beschweren, wa?
0: Ja, da, <lacht> <lacht> da, da nicht. Nee. Was auch so ein Ding ist, weil du sagst PS-Streuung. Hm. Ähm, ich habe schon den ein oder, den einen oder anderen alten 5-Zylinder gehabt, Audi. Ja. Und bei den Dingern... Ich weiß nicht, diese kraftstoff sache mhm. hast du schon
1: ein paar Mal... Boah, habe ich selber nie gehabt, also bin ich auch nicht so, so drin. ist auf
0: jeden Fall ein ganz, ganz kurioses System. Will ich jetzt auch gar nicht genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall, Fakt ist, bei diesen alten kraftstoff da machen ganz, ganz minimale Falschluftströme unendlich viel aus.
1: Ach so glücklich. Okay. Also
0: wirklich, ich, ich hatte mal... Ähm, ein 80er Coupé, ein altes Fünfzylinder, 136 PS-Modell. Mhm. Und naja, der hatte halt so Tage, sag ich mal. da ist das Auto halt gefahren, ne? Also ja, da waren vielleicht weiß nicht, mehr wie 110 PS waren da nicht am Start, würde ich jetzt mal so sagen. Äh. <lacht> Und dann gab es da Tage, wo der halt keine Fallstoff gezogen ist, wo alles dicht war oder woran es auch immer gelegen mhm. hat, Junge, da hat er dir das Kreuz rausgerissen. <lacht> also, das ist das Auto mit dem krassesten Unterschied, was ich jemals ja. gemerkt habe. Und ich habe auch ganz, ganz viel, dann, also ich habe natürlich ein bisschen nachgeforscht, ja, klar, warum so ist halt, weil, weil wir wissen,
1: was ist da kann, los? Ja, kann
0: ja nicht sein so, was soll ich jetzt zerlegen, was muss ich sauber machen? Mhm. Dann habe ich ganz viel gelesen und die meisten sagen so, ja, wenn du das Ding hier auseinanderleg-, auseinander nimmst und, und dich nicht direkt damit auskennst, ja. kannst du es gerade nehmen und in die Tonne werfen. <lacht>
1: Ach, scheiße.
0: Also, ich habe das selber auch nie gemacht, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Ich habe dann im Endeffekt den irgendwann auch verkauft. Okay. Und der, der den gekauft hat, hat mir dann irgendwann gesagt, nachdem er die komplette Andruckbrücke zerlegt hat und wirklich alles hier bis aufs Penibel zu gereinigt hatte, mhm. ging die Kiste wieder wie die Sau. Oh. Aber da ist auch eine sehr große Streuung vorhanden, so bei mhm. den alten Zylindermotoren. Okay, ja, krass zu wissen, gut. Heftig.
1: Ja, ich glaube, in dem Sinne haben wir auch schon wieder relativ viel geredet für heute. Dann ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von Hart und Ölig, Airbus, Tschüss.